0: O podcast Turismo e Mobilidades tem sido um recurso complementar, um caminho alternativo de discutir conteúdos relacionados à interface turismo e transportes, especialmente para os alunos e alunas inscritos e inscritas na disciplina Turismo e Transportes da Escola de Artes e Ciências Humanidades. No entanto, o debate vai muito além de discutir questões e abordar temas que se relacionem aos meios de transporte e as suas relações com o turismo. Inclusive, a partir de, do segundo semestre de 2020, uma segunda disciplina vai tratar de planejamento urbano e mobilidades para lazer e turismo. E a ideia é que o podcast continue sendo um recurso a ser utilizado. Nesse sentido, os próximos episódios eles vão trazer já um encaminhamento para essa temática mais ampla, em que vão ser explorados, portanto, aspectos do planejamento urbano e questões urbanas em geral, e aspectos de mobilidade, sempre buscando relações e aproximações com lazer e turismo. Espero que vocês continuem ouvindo, vocês continuem aproveitando e vamos ao episódio de hoje. Olá, Turismo e Mobilidades é um espaço de reflexão sobre o turismo, tendo como interface as questões de mobilidade, transporte e muitas das suas possibilidades. A gente tem convidado especialistas, professores, conhecedores e pessoas que, de alguma forma, se relacionam com o grande tema desses nossos encontros. Hoje, a gente vai falar com o professor Breno Costa, que atualmente reside em Portugal. Ele é turismólogo, estudou na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, depois fez o seu mestrado na Universidade de Aimbim, Morumbi, e agora é doutorando da Universidade de Aveiro em Turismo. O Breno também é um entusiasta das viagens, viaja muito desde sempre, e certamente isso tem uma relação com a sua atividade docente, a sua atividade de pesquisador. Mas antes de a gente entrar no papo específico de hoje com o Breno, que vai ser sobre transporte público e turismo, eu queria te perguntar, Breno, aí, em Aveiro, em Portugal, como é que você tem lidado com a sua vontade de viajar em momentos de confinamento?
1: Olá, Tiago. É um prazer estar aqui com, contigo, batendo esse papo, trocando algumas ideias sobre transportes e turismo. Aqui nós estamos, estou até aqui olhando o calendário que está aqui do meu lado, já é o nonagésimo dia em que nós temos alguma espécie de confinamento. Atualmente já é um confinamento mais tranquilo, é, é possível sair à rua, é possível ir fazer compras, mas... As vontades de viajar, elas nesse momento, elas estão contidas. O que nós fizemos nos últimos finais de semana, eu e minha família, foi andar aqui pelas praias próximas, caminhar aqui no centro de Aveiro. Já fomos a um, a um uma espécie de parque nacional aqui próximo, fazer uma caminhada ah, duas semanas atrás. Por enquanto, as viagens mais longas estão realmente contidas. Mas nós estamos aqui no momento em que já é possível circular pelo menos dentro da nossa cidade e nas cidades ao redor.
0: Muito bom você com seu comentário vai vai comprovando que uma das tendências aí talvez seja se confirmem, né, que a ideia das proximidades como os nossos primeiros destinos quando as quarentenas forem relaxadas. Bom, mas o nosso papo hoje é especificamente sobre transportes públicos, né, no âmbito das cidades e você como um viajante, como um turista de toda hora, já passou algumas situações importantes enquanto viajava por grandes e pequenas cidades do Brasil e do mundo, sempre observando os sistemas de transporte público urbano. E aí, para a gente entender um pouquinho mais dessa sua trajetória, que depois a gente vai, vai aprofundar mais ao falar da sua pesquisa de doutorado, eu queria que você contasse um pouco algumas experiências, como que você se relaciona, com os transportes públicos urbanos na sua viagem e, afinal de contas, de onde vem esse seu gosto pelo assunto.
1: Na verdade, a minha relação com os transportes públicos vem praticamente desde que eu nasci. Minha família não, nunca teve carro, por muitos anos não teve carro, o que significa que, desde aí o começo dos anos 80, eu diariamente pegava um ônibus para ir até a escola em que eu estudava. Nem era tão distante, algo como uns 20 minutos de percurso de ônibus, mas isso faz parte da minha vida desde sempre. Óbvio que quando a gente está na nossa própria cidade, eu acredito que seja a realidade de muitos, muitas das pessoas que estão nos ouvindo, nós usamos transporte público por uma obrigação, por uma necessidade, seja de estudar, seja de trabalhar, faz parte do nosso cotidiano. Então, evidentemente, a gente não, não romantiza nem um pouco essa experiência. <risos> mas o fato é que quando a gente está acostumado desde sempre a utilizar o transporte público, a gente se vê fazendo isso, usando o transporte público na nossa experiência de turismo, nas nossas férias, inclusive. Né? Dentro do Brasil, ainda antes de, de vir para Portugal, outras experiências que eu tive no exterior, eu passei por situações. Tem uma que, é, é para mim, talvez tenha sido até o começo do, das minhas dos meus estudos sobre essa, essas questões. Eu, uma vez eu estive a trabalho em Belo Horizonte, num dia, num dos dias do trabalho, que eu, que, eu, que eu passei algo como uma semana ou dez dias em Belo Horizonte, eu decidi não ir muito longe, decidi ir a Sabará, uma cidade histórica de Minas Gerais, que fica na grande Belo Horizonte. Então, eu estava hospedado a poucos metros da rodoviária e presumi né? é uma presunção eventualmente óbvia, né, de que se eu fosse a rodoviária, eu conseguiria um ônibus para chegar em Sabará, um deslocamento que não devia levar nem uma hora, é, isso aconteceu há 10 anos, portanto, algumas ferramentas tecnológicas que surgiram depois disso não me ajudaram naquele momento, então, eu fui para a rodoviária, basicamente, perguntei para quem estava ali onde eu pegava o ônibus para Sabará, e uma hora depois eu não consegui ter a informação de onde eu pegava esse ônibus, até que encontrei alguém que me disse que era do lado de fora da rodoviária, me indicaram o ponto de ônibus, o ponto não era aquele, eu vi o ônibus passar por um outro ponto, o ônibus foi embora, eu levei, no final das contas, mais de duas horas para chegar em Sabará. E... E partindo de uma capital de estado, né? partindo e estando numa região metropolitana. Então, a, a partir de situações como essa, a gente passa a fazer reflexão. Mas, nossa, nós nos preocupamos com tantos aspectos do, do planejamento do turismo, de discussões que eu participo há 22 anos como acadêmico de turismo, e, e, e situações simples como essa. Tem outras, né? por exemplo, você ter lá a indicação que chegar em tal igreja histórica da cidade do Porto, você desce na, na estação de metrô tal. Ótimo, você desce na estação de metrô tal e percebe que você está a 300 metros da igreja, algo até relativamente curto, mas há uma, algo com uns 300 metros de desnível que você tem que subir. que Eu subi, mas uma pessoa idosa, uma pessoa com cadeira de rodas não sobe. Então, falta ali um tanto de informação, um tanto de bom senso, às vezes, um, bom, um, um, um tanto de informação que deveria vir de autoridades ou dos atrativos, que simplesmente não existe. Então, são situações como essa que foram me despertando uma série de inquietações e que eu, eventualmente, levei adiante nas minhas pesquisas.
0: Bom, e aí, pelo que você fala, então, relatando situações relativamente curriqueiras na vida de um turista que se desloca nos destinos turísticos, a gente vai vendo a complexidade que é estudar essa relação entre as cidades, os transportes e a dinâmica turística. Mas, curiosamente, até talvez, ironicamente, parece que isso não é tão recorrente nas, nos estudos acadêmicos e mesmo na formação em turismo mais corrente, que a gente tem atualmente. Isso parece um problema importante, uma vez que são centenas, milhares de destinos turísticos com as mais diversas características pelo Brasil e pelo mundo, que muitas vezes têm sistemas de mobilidade urbana muito particulares, e a gente talvez não esteja dando a devida atenção para isso nas nossas pesquisas, nos nossos estudos e na formação que se faz em turismo. Isso a gente percebe pela sua fala, e você tem aí 20 anos, como você comentou, de estrada acadêmica, seja como estudante, como docente e agora como pesquisador. Qual que é a sua percepção sobre isso? Eu acho, Thiago, que existe
1: de cara uma certa glamorização hum, de alguns elementos, de alguns aspectos do turismo que fazem com que eles sejam mais estudados que outros. Questão até de quantidade, de valores envolvidos, é óbvio que a aviação, né, e, e todas as, as possibilidades de estudos de, de da aviação têm sido amplamente eh, estudados, amplamente discutidos no turismo, né, então, em termos não só de origem-destino, mas o advento das low cost, o impacto que a aviação tem para os destinos turísticos, ao ao transportar milhares e milhares de pessoas todos os dias, o impacto da aviação, inclusive na, na, na poluição do ar, enfim. É muito mais interessante ou, ou talvez um pouco mais glamourizado do que você falar de pessoas que estão pegando um ônibus para ir da cidade pequena X para a cidade pequena Y. Também, esse mundo não é o das operadoras de turismo, da, da montagem de pacotes turísticos, então tem num primeiro momento, essa questão daquilo que envolve cifras mais altas, uma quantidade maior de turistas, né? uhum. creio que seja esse um aspecto. O outro é exatamente o fato dessas realidades. Talvez seja mais simples, e é um simples bem, entre aspas, entender os deslocamentos origem destino do que entrar nas especificidades dos destinos. Então, sim, é muito complicado você falar sobre Há uma distância, vamos colocar assim, muito grande entre você estudar a realidade do transporte público a serviço do turista em Londres e falar dos transportes públicos a serviço do turista numa capital brasileira que seja, porque cada uma das capitais brasileiras de cara são 27 tem uma realidade no, 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 no que diz respeito aos transportes públicos muito distinta uma da outra. Se na Europa, que tem um nível de qualidade de transporte público alto, já há diferenças facilmente perceptíveis que já nos países chamados em desenvolvimento, como o Brasil, a Malásia, a Indonésia, a Tailândia, a Argentina, enfim há uma diversidade de, de realidades locais que tornam um estudo que fosse que seja uh, por exemplo que você possa usar uma metodologia em vários lugares um tanto complicada agora essa é, é, é a realidade mesmo né se você fizer um esforço acadêmico de uh, buscar estudos sobre transportes você vai ver realmente uma quantidade em quantidade muito maior nos estudos hoje em destino do que aqueles que estudam os transportes dentro de um destino turístico.
0: Legal. E é bom você comentar isso, Breno, porque a gente tem dito, essa, esses podcasts eles são inicialmente um, um, um conteúdo para estudante de lazer e turismo, que estão na disciplina de transportes e turismo. Foi, foi essa a motivação inicial de começar a produzir esses episódios. Mas nos chama atenção, nos alerta sobre a necessidade de embutir cada vez mais e tratar e jogar a luz com mais frequência nos transportes dentro do destino, na sua interface com o turismo. Só para deixar registrado e até deixar de convite, no próximo semestre, aqui na IASH a gente vai ter uma disciplina sobre planejamento urbano e mobilidades em lazer e turismo. E esse é um dos enfoques, exatamente esse é um dos enfoques, que a gente pretende dar para a disciplina, tentando, portanto, preencher algumas lacunas que você está chamando a atenção para a gente. E você, como pesquisador, resolveu se dedicar a isso. Você está fazendo o doutorado em turismo que trata de transporte público nos destinos turísticos. A partir do que você falou e do que a gente sabe que é importante nesse assunto, tem é uma pergunta de fundo, né? Qual é o sentido e qual é a relevância, e qual é a... quais são as possibilidades de se usar transporte público? E, e isso traz uma pergunta de fundo que talvez seja muito simples e, ao mesmo tempo, complexa, a ponto de você querer tratar numa pesquisa de doutorado. Qual é o sentido, quais são as possibilidades de uso do transporte público nos destinos turísticos? A realidade é que os transportes públicos
1: são utilizados pelos turistas provavelmente há décadas. Né? Um, países e cidades como as capitais europeias e as principais cidades dos Estados Unidos recebem turistas vai desde a Segunda Guerra Mundial, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, que é aquilo, é a própria história do turismo contada. Né? E muitas dessas cidades já têm transportes públicos de qualidade desde sempre. Então... O que a gente pode colocar em perspectiva é exatamente por que há turistas que usam turistas que não usam. O que determina? Essa é, inclusive, parte da minha pesquisa, mas eu volto a comentar sobre ela daqui a pouco. Então, por que usar? Bom, eu estou relatando a minha experiência pessoal, né, porque eu sou um usuário desde sempre. Agora, nós temos pessoas que saem do Brasil, não é difícil vocês imaginarem isso, que não usam transportes públicos no seu cotidiano, mas, quando vão às cidades europeias, usam. Então, há elementos dos mais diversos, por exemplo, questões relacionadas à renda, escolaridade, gênero, inclusive, temos também o hábito, os hábitos cotidianos, fatores do destino, ah, eu sei que em Paris eu tenho um ótimo transporte público, eu sei que em Nova Delhi eles até podem ser bons, mas em Nova Delhi eu tenho receio, eu acho que posso ser assaltado, assaltada. Então, há elementos internos do turista e há elementos externos que têm peso nessas decisões de entre usar e não usar. Agora, é fato também que há discussões que são feitas pela, pelo próprio mundo do turismo, são assuntos relevantes que é, têm colocado os transportes públicos em alguma evidência. A primeira delas diz respeito à sustentabilidade, já que não se pode falar de um destino turístico que não seja sustentável. Então, nós temos uma realidade de discussões em como fazer com que o, o turismo não seja um agente de geração de poluição do ar, sonora, etc., que as pessoas possam ter uma experiência com menos contato com barulho, sujeira, enfim, isso não ficar no destino, né, efetivamente, para as comunidades e para as pessoas que residem ali. Discussões a respeito do overtourismo, ou do excesso de turistas em uma série de localidades, como minimizar o impacto de, da chegada de milhares e milhares de turistas numa localidade, e em muitos casos, todas elas com seus casos particulares. Aqui entra, então, a importância do transporte público como uma forma de você faz, tentar fazer com que as pessoas deixem o carro em casa ou não usem o carro próprio nos seus deslocamentos dentro do destino. Aí entram os mais variados modais, como o metrô, os trams, né, que são os VLTs, o que a gente chama de VLT no Brasil o veículo leve sobre trilho, os ônibus. É, e a mobilidade suave, inclusive, né? os aluguéis de bicicleta, os aluguéis de patinetes, o próprio caminhar. Há também um outro elemento, digamos, mais contemporâneo até, que é o, o uso de, de aplicações atrativos, né, que tem uma questão de mobilidade e que apoiam o turista de uma maneira fundamental, que inclusive resolvem alguns dos perrengues que eu mencionei, anteriormente, não é? como o Muvit, ou o próprio Google Maps, que hoje você pode inserir ali a informação do lugar que você deseja visitar. Conectado ao GPS, ele te dá passo a passo o que você precisa fazer. Ande 400 metros até a estação de metrô tal, desça, pegue no sentido tal, desça após oito estações, caminhe para a direita, para a esquerda. Nós temos um nível hoje de informação é, falando, e essas aplicações obviamente estão falando no seu, seu celular, na sua língua, é, com nível de precisão tão espetacular que até a, as dificuldades de língua que são apontadas por pesquisas como dificuldades importantes para o turista. Não, eu não quero pegar o transporte público, eu não falo a língua. Eu não entendo onde eu vou comprar um bilhete. Esse bilhete é para uma viagem ou é para o dia inteiro? Todas essas dúvidas elas acabam sendo minimizadas ou esses problemas acabam sendo minimizados a partir do momento que a tecnologia está ao alcance da mão do turista e, e, e permitem deslocamentos menos complicados. Tudo isso tá, são temáticas atuais que é, reforçam a importância dos transportes públicos para o deslocamento do turista.
0: E isso, claro, vai muito além do que são as próprias políticas de turismo de uma determinada cidade ou uma região metropolitana. A gente está aqui na interface ou no encontro entre políticas de planejamento urbano, especificamente políticas de transportes e, claro, de turismo. Isso certamente é parte da sua pesquisa de doutorado e tem algumas relações que muitas vezes são conflituosas, como você está falando. Quase sempre, ou em muitas situações, os grandes planos urbanos, a depender da realidade de cada cidade, simplesmente ignoram o turismo. É isso que você já comentava em algum momento. Como é que você trata isso na sua pesquisa? Conta um pouco sobre a sua leitura desses conflitos e desses, dessas lacunas, seja para a realidade brasileira ou em destinos internacionais. O que acontece é que a minha
1: pesquisa ela trata dos determinantes de uso e não uso dos transportes públicos pelos turistas e, mais do que entender a vontade ou o comportamento do turista no destino, um, há uma série de elementos que, como eu estava mencionando, são imprescindíveis para entender a importância dos transportes públicos. Um, então, eu não vou... Deixar de entender, como eu já, já venho fazendo, na verdade, nos últimos meses, entender como as políticas públicas, as políticas de desenvolvimento urbano facilitam o acesso dos transportes aos transportes públicos por parte de turistas. Não sei se os, os nossos ouvintes sabem, mas na, nas grandes cidades para todas as grandes cidades, no Brasil, é, para cidades acima dos 200 mil habitantes, é obrigatório que se tenha um plano de mobilidade urbana sustentável. Esse é, digamos, o nome completo do, do documento. O que nós temos visto, nós já pudemos investigar, é que esses planos de mobilidade urbana sustentável, eles fazem um mapeamento, na verdade, bastante extenso, uh, das necessidades de deslocamento. Então, onde estão os bairros essencialmente residenciais, os bairros industriais, os locais de comércio, os grandes geradores de fluxo de tráfego, né? as grandes vias que a cidade tem. Então, esse mapeamento é completo. Claro, ele está tá sempre sendo construído pensando no cidadão que está ali e que precisa se deslocar todo dia. Mas há um público em algumas cidades colossal, que está ali por um momento, e que também tem interesses, ainda que seja numa fração da cidade, né, digamos, a área turística, a área comercial. Percebo, na verdade, nas minhas leituras, as que eu já pude fazer, em que esse público em específico, que não é o morador, que não é o residente, é sonegado da elaboração dos planos de mobilidade urbana. E, e o que significa ignorar também fluxos de pessoas, fluxos de veículos, que muitas vezes são sim temporários, são na alta temporada, no verão, mas que são relevantes, que têm um peso. Mas é interessante perceber que não apenas é, é esse público, né, é ignorado, mas como é a possibilidade, não só dos conflitos, né, porque, ó. Oh, os turistas, ótimo, mas ele vem aqui e só servem para lotar os transportes públicos. Não, eles também têm que ser vistos como parte de solução de problemas, como, por exemplo, a geração de receitas, para inclusive custear o transporte público, que é por essência deficitário. Vale lembrar que os turistas não usam bilhetes de transporte de estudante, com desconto, as gratuidades que existem no transporte de idosos e etc. O turista paga o bilhete inteiro de tal modo que ele poderia inclusive ser encarado pelos planos de mobilidade, pelas autoridades de transporte como uma forma inclusive de contribuir para melhorias no pro, na própria rede de transportes. e nós percebemos que isso é um, um foi algo para qual os, os, os planejadores de transporte ainda não se atentaram ou isso não está ainda demonstrado nos documentos, não é? E, da mesma forma, os, os planos é, de desenvolvimento turístico também têm problemas, há um problema de relacionamento, talvez, que é a relação entre os planejadores do turismo e os planejadores dos transportes ou, ou da mobilidade urbana. Porque os planos de desenvolvimento do turismo ignoram como os turistas vão se deslocar entre um atrativo e outro, entre um ponto de interesse da cidade e outro... Muita informação sobre como chegar àquela cidade que está é o alvo daquele plano ou aquele estado por via aérea, por via rodoviária. Mas como eu vou do ponto de interesse A para o ponto de interesse B? Se você pegar uma cidade como Fortaleza, como eu saio, por exemplo, do centro da cidade e vou à praia do futuro? É, isso pode ser melhor trabalhado? Isso pode ser melhor estudado? Nós podemos fazer intervenções na cidade que facilitem o deslocamento de um ponto de interesse como o centro de uma cidade? aos seus pontos principais, um centro de convenções, uma praia, um grande museu ou o lugar mais conhecido daquela cidade, nós vemos que, que essa integração entre autoridades, diferentes autoridades na elaboração dos planos ainda é muito frágil, não é o principal da minha tese, mas sem dúvida eu tenho que observar que isso tem um, um, um peso, inclusive, pra, inclusive na determinação que as pessoas têm, de, têm ou não têm em usar o transporte público, visto que elas se sentem, até certo ponto, desassistidas, e com o próprio carro, ligando ali o Waze e o Google Maps, elas se viram com o próprio carro e não, vai, não vão entrar na confusão aí de comprar bilhete e coisas assim, ainda que existam ferramentas para ajudá-las nesse momento.
0: Pois é, e agora uma camada importante a mais dessa história é um assunto que é óbvio a gente não pode deixar de tratar que é a pandemia e o seu a pandemia pela covid-19 causada pela covid-19 e os seus efeitos no turismo sejam nos grandes seja nos grandes fluxos ou agora como isso vai acontecer dentro das cidades né a gente imagina que algumas coisas vão mudar apesar de a gente ainda estar vivendo o calor do do, do, do problema mas já tem algumas situações que vão se desenrolando em alguns países, e lembrando que, numa escala que talvez não seja assim tão sequencial, mas a Europa começa, os países europeus começam a se abrir, inclusive para o turismo, atualmente. E eu queria que você trouxesse um pouco das suas percepções sobre isso, e se você quiser arriscar algum palpite sobre como vai ser a dinâmica do uso dos transportes públicos por turistas daqui para frente.
1: Bom, é verdade, nós aqui na Europa estamos experimentando uma reabertura de uma série de estabelecimentos nas cidades e, claro, aos poucos as fronteiras entre os países da Europa vão se reabrir. Então, nós sabemos que no dia 15 de junho, ou um pouco antes disso, haverá uma grande reunião ao nível do, do Parlamento Europeu a respeito da reabertura das fronteiras entre os países, que no momento, na verdade, só é possível viajar entre os países da Europa se você é cidadão daquele país ou se você é residente. Então, eu mesmo, eu estou a 250 quilômetros da, da fronteira com a Espanha, eu não posso atravessar essa fronteira, porque elas ainda não foram levantadas, isso deve acontecer a partir de 15 de junho, e, e ainda assim, condicionadas a relações entre os países. Então, se um país disser, olha, mas eu ainda não aceito os, os seus habitantes porque eu ainda não sinto que o seu país controlou de forma adequada a pandemia. E pode ter, pode acontecer, inclusive, aí sanções no sentido contrário, né? E vocês vejam que isso está acontecendo entre os países da União Europeia, que de alguma forma vem conseguindo vencer uh, as questões relacionadas à pandemia, que dirá aí uh, a aceitar turistas, por exemplo, do Brasil nesse momento. Mas aqui na Europa há uma tendência ao levantamento de fronteiras a partir de 15 de junho. Uh, agora, e dentro dos países? Nós já sabemos, já há algumas informações consolidadas é, e algumas algumas ações já vêm sendo tomadas por uma série de cidades que são bastante interessantes que nós temos que levar em consideração é, não há um desestímulo oficial de autoridades ao uso de transportes públicos há evidentemente uma recomendação para o aumento da frota para que as pessoas viajem numa densidade muito menor dentro dos veículos portanto Há determinações que eu já vi, depende aí, cidade a cidade, de não haver gente em pé, só haver pessoas sentadas e, se possível, sem uma pessoa do lado, e isso se consegue comer de frota. Agora, há iniciativas, a mais conhecida delas é a de Milão, mas que já foi seguida por uma série de cidades, que é um aumento efetivo e urgente da malha cicloviária da cidade. Então, Tá bom, você não recomendamos que você use o transporte público, mas também não queremos que você pegue o seu carro, porque isso tem uma. uma um, você só transfere o problema, né? E numa atitude até muito. até certo ponto, intempestiva em alguns lugares, <risos> houve ali a demarcação de quilômetros e mais quilômetros de ciclovias para facilitar o deslocamento das pessoas. Ah, já há já dados consolidados que demonstram uma grande corrida às compras por bicicletas e. e trotinetes, como chamamos aqui em Portugal, que são os patinetes dentre os elétricos e os não elétricos, assim como há também uma, uma tendência de viagens que são mais curtas, né? também para evitar maiores problemas. Então, ah, já se sabe, ou se espera pelo menos, que as pessoas vão evitar um pouco os grandes centros urbanos e buscar, buscar destinos com alguma conexão ah, com a natureza e com o rural. E, e o que na verdade é um contrassenso, porque se sabe nas pesquisas de transportes que os destinos rurais, os destinos afastados dos grandes centros, normalmente são aqueles em que as pessoas mais usam carro para chegar, porque não há transporte público, simplesmente porque não há demanda. Mesmo assim, eles ainda estão numa escala, são destinos com uma escala de, 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 de visitas muito menor que os grandes centros urbanos, então o carro ainda é aceitável nesses termos, né? mas voltando aos, aos centros urbanos, uh, nós já sabemos também que há uma série de iniciativas no sentido de uh, obrigar o uso de máscaras nos terminais de transporte, nas estações de metrô, o, a disponibilização de dispensers de álcool gel e tudo mais, há também uma preocupação legítima Inclusive, no, o transporte público ele é concessionado na maior parte do mundo. Né? É a realidade, por exemplo, de São Paulo é, e de grandes cidades ao redor do mundo. Ele é concessionado à iniciativa privada. Há uma preocupação com a segurança financeira desses contratos, já que, foram meses aí com uma redução brutal do número de usuários. Já se discute, por exemplo, que na renegociação dos contratos, ok, nós vamos lhe dar mais tempo de contrato, mas em compensação você tem que me oferecer uh, um serviço melhor de higienização dos, dos veículos, vai colocar menos usuários. Então efetivamente há uma, um, uma, um grande número de ações relacionadas ao uso do transporte coletivo, do transporte público pelos turistas. Eu li também muito recentemente, só para a gente trazer uma informação de mercado, vocês podem visitar o site da Marco Polo, aquela encarroçadora de ônibus, ela desenvolveu um ônibus em que você tem ônibus rodoviário, três fileiras de veículos, três fileiras de bancos, me desculpe, de poltronas, uh, todas de uma poltrona só. Então, uma encostada na janela direita, uma encostada na janela esquerda e uma no centro que tem ali luz infravermelha, infravioleta, na verdade, para higienização do sanitário do ônibus, dos corredores também. Enfim, claro que vai haver um receio, vai haver um receio de uso desses transportes públicos. Não vou dizer do cidadão comum, porque esse precisa se deslocar e um pouco desse problema nós já estamos vendo no Brasil. Mas, pelo, por parte do turista, talvez ele se preocupe mais em caminhar. Já há uma expectativa ainda a se confirmar, inclusive eh, do aumento do, do, do aluguel desses eh, veículos de mobilidade suave. Né? Há uma tendência. É, no uso desses, desses veículos de mobilidade suave, justamente para tentar ficar o máximo de tempo possível fora de ambientes fechados, que são aqui representados pelo transporte público. Mas eu já percebo por iniciativas europeias que há uma preocupação, sim, em como fazer esses deslocamentos da forma mais segura possível para as pessoas ou que dê confiança para as pessoas. Mas não há também... Há também propagandas no outro sentido, né? De não vamos fazer isso de carro. As, as locadoras de veículos... Eu convido vocês a fazerem uma visita aos sites das locadoras de veículos no Brasil e fora do Brasil. Elas também estão prometendo mu mundos e fundos para quem alugar seus carros, ou processos é, mais complexos de higienização, promoções. Agora você, para se sentir confortável, alugue o seu carro. É até uma disputa, em termos de mercado, muito interessante que a gente vai poder observar aí é, na, na captação de pessoas que estão fora da sua localidade de origem e que precisam se deslocar no destino turístico.
0: Bruno, antes de a gente acabar a nossa conversa, é, e já falando de um, de um momento em que, aparentemente, Portugal se beneficia dessa flexibilização da quarentena, eu queria, eu queria que você dissesse para gente o que, que você pretende fazer, você e sua família, quando a gente tiver alguma segurança, alguma autorização, alguma tranquilidade para voltar a viajar.
1: Dizendo pela minha família, certamente vão ser mesmo, confirmando algumas previsões aí, que nós temos ouvido tanto, vão ser viagens regionais e regionais dentro de Portugal. Não estou dizendo regionais num texto europeu, não. Não estou pessoalmente desesperado para entrar num avião. Conheço muita gente que está e não tiro a razão delas, não tiro a perspectiva delas a esse respeito, né? Mas eu pessoalmente vou prefiro ter um pouco de resguardo nesse sentido. Mas claro, assim que eu senti que as taxas de contaminação acompanham esses números, as taxas de contaminação, a segurança sanitária de uma forma geral. Se estiver num patamar razoável dentro da Europa, eu pretendo ainda conhecer alguns países que eu não conheci uh, aqui na Europa. Mas espero que no ano que vem, não acredito que vai ser antes deste fim de ano, que no ano que vem eu possa fazer viagem dentro da Europa. E aí sim, voltar a entrar no avião. Nesse meio tempo, inclusive, eu descubro, nós descobrimos como é que isso vai acontecer. Ou as tendências, como essas tendências vão se materializar, inclusive, no que diz respeito aos meios de transporte, não é mesmo?
0: Pois é, a gente vai observando e sentindo a temperatura e vendo como nos comportarmos, inclusive, como turistas. Breno, queria te agradecer muito pelo seu tempo, por compartilhar suas experiências de vida, de pesquisador, de observador da atividade. Desejar que você consiga seguir o seu plano de pesquisa e que logo, logo, a gente possa ver os, os resultados. Certamente... Quem está estudando transportes e turismo e também mobilidade e turismo vai aproveitar, vai aproveitar muito seus comentários, suas dicas, seus apontamentos, críticas. É para isso que serve esse espaço.
1: Eu é que agradeço a oportunidade, Tiago. E estou à disposição, caso alguém queira trocar ideias, trocar informações você tem o meu contato e, de alguma forma, também eh, meus contatos estão aí na página do curso de turismo do Instituto Federal de São Paulo, do qual sou docente. E, claro, estou totalmente aberto a ampliar nossa rede de estudos, a nossa rede de contatos, sejam acadêmicos e para simples troca de informações. Obrigado
0: mesmo. Esse foi o podcast Turismo e Mobilidades, um projeto experimental de geração de conteúdo vinculado à disciplina Turismo e Transportes, do curso de lazer e turismo na AYACHI e USP.